0: 向前看，向前看，年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》y o 官方频道。我们看哦，中国片面宣布三月一号开始哦，禁止这一个台湾凤梨的进口，外界开始观察所有农产品当中，特别是水果项目当中，下一个可能包含了莲雾、葡萄柚、柳橙，甚至芒果，都可能变成两岸之间贸易大战养套杀的统战祭旗。而在假期当中呢，解放军的飞机还来乱。事实上呢，两岸之间的局势非常的凶险。美国的前国防部长直接说，习近平可能采取的是蚕食战略哦。那北京呢，这样的对待。中国对待这一个台湾的同时呢，外界关心的是美国对于晶片以及台湾都非常焦虑。上个礼拜五，美国国会想要提案晶圆代工相关的确保晶片的法案，不能让中共控制台积电的同时呢，美中的攻防呢，事实上还包括南海。同时呢，中国的武汉红星还传出来哦，本周未来一周哦，要直接这一个之前所有的员工。哦，那整个中国在欠缺晶片的同时呢，美中的角力呢，事实上在南海在晶片的战争上面，老美也寸步不让。但是以这一次来讲，二零二二年台湾会陷入地方的总。地方的大选，而地方的大选可能面对的，特别是在中南部哦，农产品跟农民的这一个选票哦，是其中一个核心。这一场凤梨之乱后续会有多大影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好
0: ；再次苗博雅，大家好；再次朱叶忠，大家好；再次徐清煌，大家好；再次吴杰，大家好；再次黄创孝，大家好。好，清煌。现在呢，北京现在对于台湾的农产品的这个仰套杀呢，非常的鲜明。那直接宣布哦，三月一号起全面禁止这一个台湾的凤梨的进口、哦。主要的原因是三月份开始，屏东开始盛产凤梨，然后一路可能高雄、台南、嘉义到了夏天哦，凤梨盛产的时候呢，北京的这一个仰套杀的这一个措施，可能会影响到台湾的凤梨价格。
2: 对，没有错，因为我们在这时间看到什么？北京在台湾，不管是农产品或是鱼产品的养套砂，在前几年私募已经出现过一次了嘛。当时讲好的弃作，在蔡英文总统上台之后，他已经拿来操作过一波。但是你会发现，台湾也是撑下来了。所以在这一波里面，我们就要讨论一件事情，讨论什么呢？就是在这一波中国要进台湾的凤梨的时候，第一，这个过程是不是充满了争议？是啊，因为去年10月19号之后，我们五千多批出口到中国的凤梨，并没有所谓借壳。虫的问题，那更遑论介壳虫的问题。说实话，中国自己本身就是介壳虫的疫区，你还跟人家讲介壳虫的问题，这也很奇怪。那更不用说我们去的明明都是合格的产品。第二个是在中国进台湾凤梨的时间点哦，那个时代是说真的。这实在是太恶意中的恶意，怎么说呢？他进的时间、宣布的时间是2月26号礼拜五的时候，礼拜五的时候马上接下来遇到是台湾的廉价，再加上周末的时间，我请问一下，国台办会不知道？中国决策机构会不知道？你宣布时间之后就是台湾的廉价，台湾的反应时间有限吗？他当然知道嘛，那他会不知道三月一号之后就是台湾凤梨产季短出的期間吗？他一定也知道，两件事情都知道，刻意挑选在礼拜五二月二十五号的时候出手，那显然那一天他有他的用意存在嘛。那这个用意是什么呢？他就是要告诉你，哎，不要忘记哦，你们台湾的凤梨呢，有出口的部分有九十七趴是靠我养的哦，然后另外的是。除了九十七八靠我养之外，你们也不要忘记哦。在这个时间点，我如果真的要对你做什么，我是做得到的。那两件事情合在一起呢，对于中国来讲，它就很容易让它的中宣部跟它的宣传网络去带风向。所以你可以看到，中国的相关媒体舆论上面在带风向的时候，都是一片的在讲说啊，你看这个弯弯终于被处罚了吧，绿、嗯、绿终于被制裁了吧，台独终于被修理了吧。可是我们想请问的是哦。单纯的贸易问题打把它复杂化，这对两岸来说真的是好事吗？当然不是好事嘛！而且可以告诉你的是，以凤梨这件事情来讲，最后的处理方式。台湾早晚就是要面对的，不是今年面对，就是明年要面对，要不然后年也要面对。因为中国养套杀的套跟杀那一段，杀早晚要出手，只是什么时候杀的差别。那现在看起来好啦，你就是选择这时间杀啊。所以在这时间，我们告诉大家还有几种产品可能是会被杀的，给大家看一下、嗯、哪几种产品呢？各位可以发现哦，在中国要面对就是我们过去被养的这些产品里面，嗯、你可以看得到。这个就是各种台湾主要出口水果，嗯，红色占比高的部分呢，就是属于对中国市场依赖比较重的。所以你会发现第一名，他、嗯、为什么今年要杀你凤梨、嗯？因为凤梨的比重是最高，产量是最高的嘛、嗯。那第二个你可以发现，它产量属于比较大的，依赖比较重的是什么？是释迦、嗯。第三个是芒果，嗯、那个茂古柑。第四是芒果，然后第五是莲雾、嗯，所以凤梨之后，释迦、茂谷干芒果跟莲雾都有可能会掉入中国的屠袭里面。嗯、那在这个过程中，我们就要找到什么呢？就要找到处理跟应变的方式。嗯、所以回过来讲，我们观众朋友就会问一件事啊：第一个是这几种水果加起来产值到底有多少？嗯，我有做个统计，在过去三年里面，这相关的这个我们主要出口水果哈、啊。所以中国的出口的价格，就是价量比起来呢，大概是折合台币差不多一百亿上下、嗯，所以每年约当是台币三十几亿左右。所以如果你以数额来看的话，它其实对我们台湾来讲、嗯，它的影响是不大的。它影响比较大的是影响到就是在中南部的那些农民，对,对他们的生计影响比较大、嗯。所以我们把它分开来看，就是它的金额对台湾其实影响不大，对 GDP 影响也不高。嗯、但它影响这些就业人口怎么办、嗯？所以以现在我们看到的，我们是不是先遇到这个？凤梨的问题，以凤梨为例呢？说实话，中国的宣传一直紧紧抓住在台湾的出口有九十七八、九十二八是依靠中国的、嗯，但他都不去讲一件事情。我们凤梨产量的四十二万吨里面，只有四万吨是卖到中国去的。台湾人自己吃掉了大概三十七八万吨左右，也就是百分之将近九十左右的凤梨都是台湾人自己吃完的。然后其他大概十几趴左右才会去做外销。然后呢，你会发现只是在外销部分，中国出口比重比较高。但是那四万吨的凤梨，做台湾自己就消化不掉吗？我可以告诉大家的是哦，台湾对于那四万吨的凤梨真的可以处理掉，没有那么严重了。会现在被讲的那么严重，真的是小粉红把它讲的很严重啦。嗯、第一个，我们现在看到什么？台湾自己你知道，光是在这一波、哦嗯、政府开放企业去认购凤梨的部分，对于外销的部分、嗯，这数量已经来到了六千六百吨哦、嗯。我们刚刚讲说，总共要处理的是四万吨，对不对？光企业认购在两天内就到六千六百吨，而且各位可以看一下，这个其实是第一时间的统计数据哦、喔。就你看到，不管是上面的这个义美啦，或是上面看到这个像这个其他的公司，什么小印自由会啦，这些相关的机构认领的部分，台湾高铁啦，那个第一时间处理的时候，我想说才前后差四个小时哦、喔。看到数字是一千八百吨哦，四个小时之后，我看到数字已经变成六千六百吨了。你看看四个小时冲了三四千吨，你看速度快不快？很快嘛，然后再来。这个部分处理掉六千六百吨之后呢，各位你要知道一件事，翁来不是跟他讲翁来你啊啦，翁、嗯、来也不是只有吃凤梨酥而已，就除了凤梨酥之外，台湾的凤梨加工制品其实很多，嗯、所以哈、哦，我看这两天有退休学者出来讲说，凤梨除了做凤梨酥之外，你没有其他去处啊，你怎么办？嗯、我们要跟他讲，你错了。台湾的凤梨加工品，现在凤梨汁，然后凤梨果醋、凤梨酒、凤梨酵素，乃至于到凤梨洗手巾、凤梨面膜，几乎都有产品很多。然后上次我自己亲自到嘉义去拜访他去一趟之后呢，让我大开眼界。所以你会发现，台湾的这个凤梨加工再制品的量，伸缩空间比你想象中的大。所以我们来看一个数字哦，你会发现呢，这个台湾我们讲说在这个。加工品的业者的部分跟餐饮业者部分，是不是就可以提高凤梨的采购量？嗯，所以你看哦，餐饮业者告诉你说，我要吃多少呢？他告诉你，我要进餐饮业跟手摇杯，说我要进四千五百公吨、嗯，那未来可能提高到五千公吨，那这边又是不是又吃掉了五千公吨、嗯？然后你再看在台湾的加工品业者的部分，他告诉你说我可以吃到一万五千吨左右、嗯，那所以等于加工品业者跟这个餐饮业者就告诉你，我可以吃掉里面的两万公吨左右。嗯，那包含我们前面在讲的企业又吃掉六千六百吨，两边加起来是多少？已经吃掉三万吨左右哦。哦、嗯。那你是？在国对于政府要处理的是不是只剩下一万吨左右而已？嗯、那这一万吨，各位去想想看哦。很，我们换算给大家听，一万吨换算成凤梨，相当于是几颗？之前呢，这个国内就有做统计，就这一次中共停掉的三四万吨里面，折合凤梨颗数大概是三千多，三千到三千两百万颗左右、嗯嗯。所以台湾人哦，如果都不包括这些措施的话。台湾两千三百万人一个人吃一到两颗的凤梨就可以解决掉了、嗯。那现在只剩下一万公吨要处理，等于说只剩一千万颗的凤梨要处理而已。嗯、所以等于大家只要呢，台湾两千三百万人吃不到一颗半颗多的凤梨呢，就可以干掉现在所谓的凤梨中国所做出来的产量。嗯、所以中国的养套杀能不能破解？当然可以破解嘛。嗯、那我问你，这个凤梨可以破解，莲雾能不能凤破解？释迦能不能破解？其他的包括芒果，台湾人很喜欢芒果哦。嗯哦所以你会发现这几种类型的水果都可以破解，但是中国很显然挑得动呢。我觉得他自己也始料未及啦，他觉得说他可以打蛇,打,蛇打七寸打到重点，但没想到一打下去之后呢，他以为他养套杀会生效，但他不知道引起台湾这么大社会的反弹。嗯、而且这个社会反弹也很明显告诉中共一件事情：台湾人唔是火力下大啦、嗯，就是。很多人都知道说，这一次如果跪下之后呢，以后就要跪到底了。嗯，所以怎么能够在这一次跪下去？所以这也是为什么在这个时间呢，全国几乎上下动员起来，大家都要把凤梨买完，买给你看，嗯，告诉你说这一点，你不要想威胁我。所以后来你现在在看的观察指标是，国人在这波总动员情况下之下，我们也发现一件事，而且我们是反过来要告诉中国的民众跟中国的很多的粉红们，你们自己要看清楚你们政府是怎么对你们的，嗯、为什么呢？你们知道台湾出口到日本的凤梨是层层把关，外面不能有毛，上面不能有虫洞，然后呢又要求说雨季之后还不能去，那含水量又不能太高。结果你知道这样一颗凤梨在日本卖多少钱吗？嗯，这样一颗凤梨哦，各位观众朋友可以看一下，一颗凤梨在日本卖日币是三百九十八块、哦，这个折合台币大概就是一百多块的差别对，对不对？然后呢？台湾到中国去的凤梨，为什么之前台湾的农民凤梨农这么爱送去中国？因为什么都收嘛，嗯、送来就收嘛，上面有虫洞也收嘛。然后，所以在这个情况之下呢，你会发现处理过程都不用这么复杂哦。送到中国去卖，你知道卖多少钱吗？嗯、你看这价格哦，三十九点九块，呃，三十九点九块的人民币，嗯，这个折合台币的价格， 1006, 你可以看得出来，一百六十几块，一百七十几块。嗯嗯他买的价格比日本人买的那个凤梨还要贵，所以你去想一件事哦，日本人经过层层把关之后卖到的凤梨的价格呢，竟然比中国呢什么都不挑，然后中间少了很多成本，他还可以卖比较贵的金额。所以很显然，这个就是一种统占的红利跟统占的让利嘛。那你们中国人其实过去就是要被迫要吞下，我们把它称之为叫统占税。统战税值加进去之后呢，这就是你买凤梨的价格。所以问题是你们自己要想清楚，你们过去接这个统战税分摊在中国人民身上到底划不划算、嗯？让什么中宣部、统战部他们去做这件事，到底 O 不 OK？ 所以呢，这些手法已经告诉你，他对台湾是没有用的。所以呢，这个时间呢，还有人怎么说呢？还有人感谢说，哇，感谢国台办哦，感谢中国的统战部哦，在这个时间让台湾终于可以正面面对“养、套、杀”的问题、嗯，然后大家一分胜负、嗯。所以你才会发现，这个凤梨事件在台湾的民众心里面激起的这个反弹，我觉得这个是国台办或者是中共自己要想清楚的。当然，也有一种说法是这样讲啦，对习近平来讲。两会之前稳住局势是最重要的， okay. 所以呢，除了清政敌之外，习近平另外一件事情就是要造成在舆论风场上面一个显得我们好棒棒，我们好威威、嗯。你看，面对台湾后面有中国在，哎，有美国给他当靠山的时候呢，我们还可以用凤梨修理他。嗯，像这样的意思不是很清楚吗？所以两种看法在看待中国的时候，我觉得在台湾民众心中那一把尺的时候会看得清楚啦
0: 。好，汪浩大哥怎么观察
1: ？对这件事情当然是非常政治性的啊！虽然国台办公开说这个只是一个检疫问题啊，但是这个中国的呃《环球时报》自己就打了国台办的脸，《环球时报》的社论公开说这是为了惩罚这个蔡英文政府忘恩负义啊！这个对于这个呃辜负了中国对台湾的统战善意而这个呃。逼着大陆采取政治行动，而且这种行动以后还会更多啊，更强烈。那所以从这个意义上来说，当然对于台湾的民众，进一步是惊醒大家，嗯、就是我们第一不能把鸡蛋放在一个篮子里面，一定要借此机会大量啊发展中国大陆以外的其他市场、嗯、啊，无论是日本、澳洲，还是南韩、加拿大、俄罗斯各种市场，都可能有。中国水啊、呃，台湾水果的需求嘛，啊、嗯，嗯、那当然这个我有看到一些这个呃，美国、澳洲各方面的媒体的评论，就是说呃，台湾的凤梨酥配澳洲的红酒是很搭的啊、嗯，嗯、因为实际上澳洲这两年受中国类似的贸易惩罚很多啊、嗯，嗯、那这样的话，实际上最后澳洲都挺过来，无论是澳洲的呃。种葡萄的，呃，做葡萄酒的酒商，嗯、还有龙虾，还有,、嗯、还有呃小麦、嗯、啊，还有煤炭、嗯、啊，最后还有
0: 铁矿砂一直涨价。
1: 是啊，最后中国都是搬起石头砸自己的脚。嗯，那这个呃，从这个意义上来说，呃，台湾可以向澳大利亚学习啊、呃嗯，一个是开发新的市场，另外一个是去。WTO 打官司啊，嗯嗯、这个呃，毕竟台湾也是 WTO 的会员国，那么照 WTO 去向跟中国打官司，我觉得这是第一步应该要做的啊。嗯嗯、那第二步，当然了，这个呃，来而无往非礼也，台湾也应该暂停出口。嗯嗯车用晶片给中国啊、嗯嗯嗯，这个说老实话，这个现在台湾的车用晶片全世界都短缺。嗯嗯嗯、那美国
0: 把中国车商下的晶片产能先给美国跟德国人，国先
1: 给美国、德国、日本车商先卖给他们嘛。嗯嗯、你中国的真
0: 的好聪明、哦，不是
1: 也不是聪明嘛、嗯，这个有来有往嘛。哦、你对我们怎么样、嗯，我们也对你怎么样嘛。嗯嗯嗯嗯、但是如果你恢复这个。凤梨进口，那么我们也恢复这个晶片出口啊。那你在没有恢复凤梨进口之前，我们把这个车用晶片先暂停一段时间吧。啊，这个也是这个呃有理有节有利嘛啊，对各方面都好。那么反正美国啊、德国、日本都缺晶片嘛啊。那第三一点，当然了，更长远的，我看到有啊、呃、学者提议，呃，台湾应该加入抵制二零二二的冬季奥运会的行动。嗯，那最近连着有好几个国家，包括加拿大议会，包括荷兰议会，包括美国国会，好几个国家在通过决议、嗯、啊，要抵制这个中国的呃二零二二举办的冬季奥运会啊。那这个呃。包括欧洲好几个国家也都在考虑这个情况。那虽然说这个还没有在各国政府中形成这个普遍的决议，但是我觉得这个问题台湾也应该可以考虑啊。这个呃，冬季奥运会正好碰到所谓的中共的二十大啊，那么他们也是一个面子工程。那现在全世界抵制中国冬奥，主要是谴责他在这个新疆维吾尔。的这个种族灭绝行为，那么在这个问题上，我觉得台湾也应该采取更强烈的态度啊，做加入这个世界的这个统一战线，因为现在全世界最近有一百八十多个人权组织都跳出来啊抗议这件事情，要求全世界的不光是政府、企业都要采取行动，我觉得台湾应该加入这个步伐
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是凤梨变成两岸哦这一个交火的重大核心哦，那几乎哦形同这一个北京哦，一方面对于台湾的农产品养套杀的同时呢，外界关心北京对于台湾的恶意哦，显然是不断的拉高。这几天的假期当中，事实上解放军的飞机也来乱，而且创下。过去不管是丝木鱼、龙胆石斑哦，类似的养套砂哦，一个又一个
3: 。台湾的农民真的很辛苦，他们要面对的很多病虫害突然的袭击，还有呢台风，还有缺水或突然的大雨。但是他们更辛苦的是什么？还多了一个完全不确定的变数。叫做中国共产党，而这个共产中国共产党的养套杀呢，就是从国民党那个时候最得意的，跟胡锦涛握手之后，跟着 APEC 法之后，说，哎，我们可以卖中国的台台湾农产品卖到大陆去，然后台湾人呢可以发大财，而养成的，而最经典的就是刚刚讲的私募鱼，还有龙胆十八，龙胆私募鱼是什么？二零一一年八月的时候，当时他们的副主任呢郑立中跑到台南学甲镇公所前面。召集了由国民党那边的人，或是怎么样协助了六十个农民站在那边做养私木鱼的，是郑立中就讲说：“你们的私木鱼真的很好吃，我帮你们赚钱好不好？”那下面然后、嗯、我让你送到买中国去好不好？好，然后就开始了私木鱼气作。他当时就签了叫做气作，台湾那个学甲的私募鱼气作以后，中国大陆都包了。哎，那时候大家觉得说好像这样是一门好生意，所以就气作下去了。气作下去之后，开始养，开始一路的套你下去。气作之后，如果只是这样子买个鱼就算了，对不对？开始我告诉你说，哎，你们的鱼哦，送到这边来的时候不新鲜。有土味，嗯，所以我们呢又开始为了这个事情，当时的政府又弄了一堆中间的工厂，怎么样让它保鲜，怎么样它不要切片，因为大陆人喜欢吃整尾的，然后怎么样去去除土味，冷冻设备什么又把它投资下去。那既然这种投资就不是一般的去作了，所以中间的公司就喘出来了，中间公司就很重要，因为其中了后来呢，马英九要签埃克发，又有一家公司就叫艾格发公司，嗯，这边就变成代理人。带人就去带，然后接下来呢又去卖，后边买的话又跟你讲说，哎，这样子还不够好，你们可以做成私募鱼丸，所以我们还要投资工厂，做成私募鱼丸卖到大陆去。可是你可以看到，他从二零一一年开始一路送一路送，越拉越高，越拉越高，直到二零一四年达到最高峰。嗯、可到二零一四年之后突然跌下来了，为什么？因为他们发现国民党不行了，嗯，因为二零一四年那一年从太阳花一直到整个二零一四年，国民党的六都选举全部九合一选举大败，那国民党不行了。到了二零一五年，几乎就接近零，到了现在就完全下去。所以，石木鱼呢，投资的那些设备，养的那些石木鱼，然后那些东西全部被养住。嗯，然后学那个学甲的渔民、替作的渔民都倒霉了。那更惨的是龙胆石斑，龙胆石斑也是说你们的石斑鱼好吃啊，嗯，就就过去，过去之后还算了说我们要你们协助，所以我们那个龙胆石斑养的这些养殖的很多业者，很厉害的业者，还跑到了他在海南岛开个专区，叫我们过去说给你们养殖，让你们去赚。就最后呢，我们的龙胆石斑呢，他们偷走了所有技术，在福建也种，在东玩也种，在那个什么都种，通通养了一堆之后，最可怕的是什么？他们自己还加深技术，嗯，龙胆石斑和老虎斑合在一起叫做龙虎斑，龙虎斑之后还回销台湾。他台湾原来以为可以赚他们的钱，就回来之后呢，因为龙虎斑那个鱼值或什么的价格呢，完全被他破坏。嗯，我们过去出口的时候呢，那时候一年去他是五十几亿，五十八亿。回来之后，台湾一下就被降到龙胆石斑的产值只剩下少掉了三十亿，而且呢，价格是一斤三百二十块，降到最后一斤只有七十块。台湾很多龙龙胆石斑都垮了，都惨了。所以他就是这样子把你框框进去之后，以为你就需要它、嗯，以为你就要靠它的把你养套杀。可是呢，慢慢世界变了，世界过去的时候都以为你中国是市场大，你中国吃了我只要吃到你的中国市场，我就有个大单我就活了。哎、欸，可是现在发现说。你在对抗中国的时候，如果我不卖给中国，我跟你中国对抗会有更好。所以上个礼拜那个奥莫里森澳洲总理因为反中、嗯，因为被制裁，所以他得到他有史以来最高的民调，百分之六十一。为什么？因为他是说大家得你抗中好。然后当时去年的时候，就是因为说他要追查 c o b e Knight 追查五汉肺炎的起源，开始被中国制裁七项产品里面的煤呀、啊、大麦呀、啊，过去澳洲百分之七十的大麦卖给中国，哎、欸，中国就说你完了，可以课高关关税。就到现在为止，快去发现说，到了十去年十月的时候，嗯，各国说中国不买，我来买啊，所以他们的出口增加了百分之六十四。然后还有呢，对于江那个富裕红酒也是一样，中国也是把那个高关税两百一十二两百一十二趴的关税打下去之后，以为它完了，所以在中国确实掉了百分之十四。哎，可是就全年看起来之后，他们出口几乎没影响。嗯只减了百分之一，因为欧洲来买了，嗯，拉丁美洲来买了，美洲来买了，大家说你缺货，我就来跟你买。所以整个中国的养号商，他们发现最大一个错误是什么？过去大家看你习近平的脸色，现在大家讨厌你，而且大家发现说，只要你习近平不买，我们赶快买，就好像日本赶快来买我们的凤梨一、嗯、
0: 样。我想怎么观察这一场凤梨之乱？那事实上，凤梨的农产品外销也凸显了台湾事实上有很多农产品哦要做。海外市场、外销市场不容易。那过去长期大量的依赖中国的结果，像这样的事情就可能发生
4: 。其实这个凤梨之乱，很多人从这个经济战的角度来看它，嗯、但是我比较更倾向从心理战的角度来看它。因为农产品包括水果，包括一些动物的产品呢，其实某种程度上，长期以来中共是把它用作一个新战的工具。为什么我会认为说他在心理战的层面更值得讨论？是因为如果我们从一个更大的格局来看经济的话，其实台湾的动植物的出口，嗯、在每一年它占全部的台湾的出口的百分比，两个相加起来，动植物相加起来，大概是百分之一。嗯但是呢，这个百分之一呢，它可以发挥不成比例的心理战宣传的效果，包括说任何的这个农产品，只要有风吹草动，它就可以立刻席卷到所有的媒体的版面，甚至是过去马英九在选总统的时候，也多次的用农产品，哈，这个所谓出口不到百分之一，但是它可以把它作为这个所谓的决胜的关键、嗯、选战的主梗，一直到韩国瑜，同样的都是用同样一套。那为什么它可以发扬这种跟所谓的你占总体经济才百分之一，可是你占到舆论版面可以占到超过百分之五十的效果？其实我觉得大概有几个原因啊。首先，第一个是说，因为农产品的价格其实相较于其他产品是容易操控的。它的波动会非常的大，你不容易看到说哦，台积电的晶片，然后一下子今天变得贵三倍，明天在地上没人要，对不对？嗯嗯、可是农产品会有这样的这样的现象，所以它变得是会非常的吸引大家的注目。嗯、第二个就是，农产品虽然占整体经济的产额很小，可是呢，它在个别的中南部的农业县市就影响力非常的大。嗯、那除了是经济的影响之外，还有心理的影响、口耳相传的影响，对于执政口碑的影响。所以它非常容易成为一个中共拿来操弄的标的，尤其是对于中共本身而言，农产品它不是中国的刚性需求，不吃台湾的凤梨，对于中国的韭菜来说，嗯，他们不会反弹嘛，哈，那也不会让中国没有工作机会、嗯。第二个，农产品它的外销其实转单跟它的保存都比起其他的产品困难。所以对于中共来说，它是我觉得它是很精准的发挥了。我们现在,在谈很多的，比如说超限战的概念哦。台湾是个小国，所以我们要用超限战，要以小博大等等。但其实中国虽然它自诩为一个大国，但它更懂得利用这种所谓的以小博大。你只要用台湾的百分之一的出口的产品，你就可以严重的打击到台湾人的信心。嗯，那你所以你可以注意哦，当他每次农产品他一出手之后，台湾内部马上就有。很多的宣传的声音出来配合说，你看吧，这不能不靠中国。嗯，包括前几天已经有消息传出来，在有一些县市，这个蓝营的政治人物已经在呛农民说，你们当初要选给民进党的时候，就应该会想到有今日的后果嗯。嗯，这其实是来自一种心理的威吓大于经济上实施的伤害了。那所以反过来说，对于政府来讲，其实。他真正要处理的，在心理层面上的问题会比较大。嗯，就你如何要去说服人民说，其实中共现在出这一手，对于台湾而言呢，并没有造成非常实质的伤害。嗯，你唯有要说了这个消解的预期心理之后，你才能化解他后面的真实危机。否则的话，现在大家每天在电视上面谈说，哦，有四万吨凤梨没有人要、嗯，然后媒体会去拍一些画面嘛，有些凤梨被销毁、嗯嗯，然后农民非常难过的时候。对于执政者最大的影响，其实是来自于他的领导威信，嗯，而非经济。那只是台湾能不能够自己挺过这个所谓的农产品的心理战，嗯，这个是我们自己内部要去注意，说是不是现在观察一下，到底有哪些内部人，嗯，是跟着中国在这边放大恐惧、放大恐慌的，还有哪些内部人呢？是跟着中国在这边说政府，你看你没办法解决掉农民的问题的，那。这些人呢，恐怕未来呢，当中国真的在经济上面出手的时候，这些人是最这个值得我们担心的内一群。好，我们稍后回来。
0: 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是北京对于台湾的统战哦，农产品凤梨养套杀的同时呢，这几天解放军的飞机仍然来乱，而且美国国防部长的判断，他认为台海局势非常危险，习近平事实上有蚕食战略。
5: 对，呃，我们观察就是说，这个北京对台的这种以商逼政的策略哦、喔，其实已经行之有年哦、喔。刚、嗯、刚已经谈了很多养套杀的策略正在进行之中哦、喔。那不过以武逼统哦、喔，就是说军事上对台施压，可以看得出来，从去年开始到今年目前为止都持续在升温哦、喔。那所以呃，事实上台海的情势。呃，日趋紧张哦，很多国际的学者专家不断的提出警讯哦。那最近连美国的前国防部长盖兹哦，他也呃提醒哦，就是说台海情是在他。认为来讲恐怕是非常的危险啊。那特别是他认为说习近平对台、啊、是在采取一种叫蚕食的战略哦、啊。那主要他的一个论点其实跟先前我们谈过说这个澳洲前总理陆克文非常相像。他说这个习近平想要达成跟这个毛泽东一样的一个这个地位啊。那先前想要收回台、呃、收回香港，那接下来有可能夺取啊这个台湾。那所以美国必须要对这个台海政策要有一个战略清晰哈、啊。那也要明确告诉北京就是说只要中。中国无缘无故的想要这个用武力来夺取台湾，美国一定会支持台湾哈、哦。那他的这一套说法，其实中间有一些看法，我也是有相近的一个观察哦，包含像所谓他提的所谓蚕食的一个战略啊、哦。基本上来讲，我们从去年来说观察这个攻击扰台啊、哦，你看他每天。都用这个，不管是比较少的架次每天都来的情况之下，它飞的航路都是台湾的西南防空识别区 a d i z 这一块。事实上，它就是在切香肠，它就在这个地方哈，走久了变成是它管的哦，就是这种的一个概念。所以每天都来，每天都来啊。那第二个就是说，这样的一个呃所谓的蚕食啊，它就慢慢的一步一步的往台湾的本岛进逼哦。那除此之外，更大的动作是包含像它去年来讲，基本上。呃，用大批战机来跨越台海中线，去年就有超过五十架次以上啊、哦。那中间呃比较大的一个动作，就是在这一个九月十八跟十九两次哈、哦，那一次的一个包含像歼十六战机都出动跨越台海中线啊、哦。那第三个是近期哈、哦，我们也观察到，就是说它的一个航路哦，事实上已经有些部分的演练慢慢逼近东沙哈、哦。那特别是二月十九跟二十号这两天的演训哈、哦，歼轰七出动，那这样的一个航路的一个飞航，当然一部分是要用军事来对台加大压力，另外一部分。也是在测试美军的反应哦。那这样的一个蚕食战略哦，我个人认为说，就基本上来讲、哦、当然像先前美国的这个呃中国问题专家梅慧玲提出，两年可能两年内习近平有可能用武力来夺取台湾，但不过这是解放军将领的放话哦。那我个人研判就是说，这样的一个两年内，如果要对台湾直接用武力来鲸吞，这样的做法基本上。也有类似的论点，就是说政治风险非常高，一旦失败，他二零二二的这一个二十大根本自己恐怕连任都出现变数啊。所以对他来讲，相对保险是什么？他只要握有所谓对内讲说，他对台海、台湾的主权有一定的掌控权，用这样的一个蚕食说，我已经在对付台湾了。但是你看，我是一步一步来，一步一步吃这样的做法，对他来讲风险相对可能比较低。同时在国际干预上面，他在国际。这个他这个对外宣称哦，说他的海空的一个兵力在台海周边的行动，都符合他所谓的国际法的一个概念。那对美军来讲，要直接干预或介入也相对的比较困难哦。所以这样的一个蚕食策略，我认为它可能会变成是他未来短期内的一个重要主轴，特别是在二十大以前啊。那这样的一个做法，其实当然台湾自己不是没有防备哦。所以我们看到今天三月一号，其实今天三月一号东沙就在进行。子弹的火炮射击啊，那当然对它的一个海空兵力要做一个警告哦。那同时，我们看到连中科院其实近期非常多的一个这一个飞弹测试哈，那今天有。最新的公告出来，就是说这个月三月十号跟十一号，它在这个台湾的东南，它就是说南屿以北的区块，又画了一个不规则型，其实很大的面积哦，这个空域要进行无限高的一个飞弹测试哦。那其实类似的演训，过去来讲，如果这个我的统计是九月，去年九月啊也进行过，十二月也进行过，就每季至少会有一次。这样子类似绕圈圈的这样的一个飞弹测试，那这个当然外界推测非常有可能是中程的巡弋飞弹，包含像雄二 E 这飞弹，或者是先前传出说这个有所谓的疾风地对地的飞弹的一个进相关的研发跟测试。那三月十八跟十九两天，它的一个在台湾东部的一个空域管制也是无限高，那画的一个区块是一个这个左右倒置的 L 型。这过去我们也曾经讲过，它去年其实中科院有几次类似用这样的一个空域管制在进行，非常有可能是天空。三行这种所谓真诚型的一个测试啊，那不管如何，就是说台湾自己的一个武器研发跟防卫的一个决心呢、哦，必须展现出来，让他在对你蚕食的时候，第一个咬不下去，第二个他在蚕食之后也没办法继续往前进逼哦，那同时，其实我认为，虽然现在拜登政府上台之后，在公开的一个挺台的言论上面没有先前这个川普政府如此的明确，但是美军具体的行动上面，我们可以观察到，就是说像近期。又发生美国对中国的抵近侦查，包含像这个二月二十七号有一架 R C 一三五 U 的这个电侦机，它又接近抵近中国的一个呃这个本土的一个沿海，大概只有四十六点五五海里哦，那先前最呃近的距录是四十七点八一海里，就是先前它的 E P 三一、呃、哦飞进这个福建。跟广东的交界，那去年还有一次比较近的，但是它是用民航的啊，民用的这一个侦察机 c 6 0 0型，大概抵近有三十九点五海里。那这一次来讲，为什么又往前推进啊？比过去要更接近中国大陆，这也非常明显的就是美军在具体回应你今天你的航路越逼近这个台湾，或者是越接近东沙，我美军也会往前推进。嗯双方就是用这样的一个交错的方式，企图就是这个美军的基本上就是警告解放军不要再哦用这种蚕食策略，想要这个谋取台湾哈。所以整个一个态势，除了台海之外，其实台海跟南海是完全联动的哦。那东沙当然在中间处于一个重要的战略关键的位置。所以最近这几天不只是攻击，你看到这个二月二十八号，昨天美军也是单日就出现这个 KC e 三五 EP 三 EP 八 APC 三这么多架的各型的反潜机、侦察机进入南海，同时配合的还。也有解放军方面也有他们官媒公布的说，所谓美军有一艘这一个海侧船“无瑕号”也进入南海哦，进行巡弋。这一艘“无瑕号”其实是非常有名哈、哦，因为美中之间在台海呃，在南海哦，最早发生争端其实就是这一艘“无瑕号”。当时这一艘“无瑕号”曾经在这个海南岛南方一百二十公里的一个海域哦。遭到中国的五艘舰艇这一个包围，那当时最近的距离几乎接近，只有到只剩下八公尺之远，双方差一点就要直接撞上，所以那是美方也非常气愤。但是因为吴瑕号是海侧船，上面并没有武装，所以那时候他们也用上舰上的水炮哦，直接反击，那甚至连什么木棍全部都已经拿出来哦，相互的这一个攻击哦，那这一艘这一个吴瑕号这次进入。那外界观察主要是因为它也还配备了水下的这一个脱曳式的这一个主被动式的各型的声呐，那这样的声呐对于这个水下潜舰的行踪的侦测呃非常有这个高的一个效率，所以这一次它出现在南海，当然解放军也会非常的一个在意，表示说它在南海的一个潜舰活动非常有可能会被发现被侦测哦，所以这样的一个中共的一个在南海的军事扩张，那对面对美军，它的基建也频频进入南海，双方在这个区块交锋。其实未来，我认为不管是就算是现在拜登政府已经上台，我们知道超过满月了，其实这样的频率发生似乎还是越来越高。不过整体上来讲，我认为台海的一个情势哦，的确是在升温之中，但是受到国际瞩目，一方面其实。但不见得是坏事，因为过去北京的一个企图就是希望把台海这个内政化，那把它当成内海，就是两岸之间问题是台湾跟中国的问题。但是现在已经是变成一个国际问题，各国都会接这个接续来这一个关注，那也会譬如说包含像除了美国的军力在这个地方会加强的部署之外，我们看到各国的舰艇未来也会频繁出现在南海，甚至在台海
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登入主白宫约莫两个多月，目前为止所有关税跟财政政策，乃至于对于中国封锁科技的政策，完全哦依循川普路线跟战略。同时呢，美国前国防部长认为台海非常凶险，非常危险，习近平的这个蚕食战略可能影响到台湾跟台海的安全。同时呢，美国国会更焦虑的是晶片跟台积。一点呢？那这里头呢？事实上呢，以这个哦，台湾的晶体电路哦，半导体来讲哦，确实也扮演越来越重要的全球角色。呃，确实哦，我们先从台湾自
6: 己的情况看起。我们这几年，我们台湾的半导体产业，乃至于我们更聚焦在晶体电路，也就是 IC 的部分呢，占我们的出口占比越来越高。我们大家可以看到这个图表，以去年来说，已经占我们整个出口的百分之三十五点多了。好。就是三分之一强哦，那甚至我们再看到今年一月份，我们光这个晶体电路的出口金额高达一百一十一一百一十九亿美金、嗯，好，我们整体出口是三百四十二亿多，好，所以换算起来也高达了三十呃三十四趴多，将近三十五趴，所以这。我们台湾本身对这个半导体及基体建路的依的这个依赖，乃至于到是、嗯、最主要是来自于全世界对我们的依赖嘛。我、嗯、们在前面我们节目也谈谈到很多次。那尤其是现在呢，这个晶片已经不单是经济的问题、嗯，乃更是政治军事的问题。所以美国真的是非常担心这一块。一旦台湾陷入各种危机、嗯，导致晶片的供应出了问题，嗯、那真的全世界可能真的就要大停摆了。好，嗯、所以。美国现在开始做的事情，当然就是希望在自己的国土上面建立他们自己的供应链、嗯。当然，初步他们绝对不可能自己建，那要找谁帮忙？当然就是找台湾嘛！哈，所以我们先看到台积电啊，要到亚利桑那设厂的这件事情，基本上是已经确定了啊。但是还是不断有人在质疑说，你为什么要去这里？好，所以我们看到这个台积电呢，哈，他在美国的这个负责的这总裁出来讲说，哎、欸。光一个这个凤凰凤凰城就有六十五家半导体厂，我们去这里有什么不对呢？嗯，这本来就是一个 get 期嘛。嗯，但这个行业这么多人在这里，我们知道，其实像英特尔他们在这边也都有厂，所以我们在这里本来就是非常合理的啊。哈，那所以不用太去质疑这件事情。好，所以呢，它更进一步说明了整个台积电准备在这个凤凰城呢盖的这个厂区呢，预未来预预周预计会有六个厂。嗯。好，那每一个厂呢，它的这个投资的金额大概是一到两千亿的台币、嗯，所以最终如果六个厂都顺利建成的话，整投资金额会高达一兆台币之多、哦，比原本预估的一千两百一百二十亿美金还要多很多。而且它的面积有多大呢？嗯、好，将会是台积在南科所有的厂加起来的两倍。OK，、哦、好,好，大家可能对台积在南科没有什么概念的，台积在南科其实有十四场。跟十八场，这是十二寸的，那还有八寸的六六场，然后还有一个封测二场。光、嗯、我们就以最先进的十八场来说，它的面积就有四十二公顷。嗯，所以你看，把刚刚的所有厂加起来，简单來说至少是一百公顷以上了、嗯。好，那台积电要要去那边，当然初期不可能全部都用当地的，一定有很多台湾的人派去那边支援的哈。所以目前台积电传出来的消息是打算要派一千、嗯、个人过去。嗯，好，那你要过去，当然对等要有些红利哦。好，现在媒体说，哎、嗯欸，台积电外派到美国将会有十大优惠，嗯，哦，事实上我数一数，不止十项哦，好，對来我
0: 们来了解一下。他说，本薪翻倍，对、欸，以前外派大陆也都这样子说，对，这、就是最基本的。然后租屋有补助對，然后有这个呃车子，然后有签证、有机票，还有小孩教育的补助，哦，这个很厉害哦，对，然后搬家都有补助，对，还有这个语言进修、税务的补助，
6: 对，好，那还没有。有提到的就是，如果你在那边待满三年的话、嗯，他就会把你改为是美国厂的员工，哦、你就有机会申请美国绿卡哦,哦。这也是一个。还有美国，我们知道在当地看病很贵、嗯，所以公司会帮你报美国的健保。嗯、哦，所以这些加一加，嗯、其实我数一数，其实有十二项的优惠、嗯、哦，所以真的是很吸引人哦。嗯、好，那再看到那台积电在台湾哎、欸，准备在新竹宝山二期、嗯、要建二奈米的厂、嗯，可是现在考。到的环评的问题啊、哦嗯，因为现在环评委员提出两个质疑。第一个指引说，哎、欸，现在新竹缺水，缺得很严重、嗯。好，就以竹科来说，原本每天供水十二万吨，现在已经减供到九点八万吨。这、嗯、还是以前抽地下水有限制，现在因为没有水了，完全开放抽地下水。哎、欸，这个问题就很大哦。嗯、那另外一个就是宝山二期所在地其实是在两个断层，就是新城断层跟新竹断层之间。啊、哦嗯，虽然呢，这个专家评估说发生地震的几率大概只有百分之三，问题是不怕疑问。只怕万一，而且更重要的是，不是说怕说会地震导致厂怎么样、嗯？我们也知道半导体的基台只要一震动、嗯，那个损失就很大了，这是一个要去注意到的问题。好，那我们再看到哈，这也是台湾之光的这个黄仁勋、嗯、，NVIDIA 的创办人哦。好，大家现在在谈到说，哎，辉达到底能不能并安某，也就是 ARM？ 好，那目前看起来。几乎确定会破局啊？为什么？因为世界各国都对他做反倾销的调查啊、嗯哦，所以最终几乎是不可能啊、嗯。但是黄仁勋出来说啊，这基本上对他们公司没有影响，嗯、因为大家也知道，现在整个半整个科技产业哈、啊，譬如说人工智慧啊、嗯、自驾车啊等等，都需要他们的晶片，所以就算没有冰安摩，他们还是可以有持续的成长。嗯，好，那我们再看到中国大陆问题。好，这个高启全啊，哈、嗯哦，在。出来讲哈，之前紫光的这个执行长啊，他就说啊哈，在中国之前的这些。半导体的烂尾项目，他说到现在不会再有了啦。哈、嗯嗯，为什么呢？他说，因为中国之前会有这些烂尾的项目，因为基本上就是按、哎、你来申请，我不管你真的假的，我都让你过、嗯。但是发生了这么多重大的事情之后，现在中国会从严审查哈，而且要求第一个要资金到位，好，嗯、第二个你要有相关的技术，好，所以高启全说啊，为什么会有之前武汉红星的事情？他说武汉红星根本就是没有资金到位嘛，就开始搞了，好，而且再加上中国的官方去卡外汇，所以导致他很多的东西都买不到，好，那这是高启全的说话。那武汉红星现在到底怎么怎么的结果呢？最新传出来的消息是。他们下要求所有员工在3月5号以前都要完成离职手续。换、嗯、句话说，就所有员工全部都遣散了。嗯、好，那这是人的部分。那他的这些厂房怎么办呢？好，大家评估之后，大概除了一些机台还有用处之外呢，其他的东西基本上准备就是都要报废掉了嗯嗯嗯。因为半导体厂的设计一定都是 case by case， 所有机器还可以挪到其他地方用，其他都是为了你这个建厂所用的东西，所以未来这些东西都是将报废。好，那在。再看到这个讲上亿的问题啊，哈、嗯，这个武汉红星的事情，本来我们都觉得好像告一段落，结果哎、欸，中国很有名的这个科技评论公司三十六氪最近又出来爆料哦，爆什么料呢？他说当初啊，这个武汉红星的最主要的这个创办公司北京光良蓝土科技里面三个主要的创办人其实都大有问题。嗯、好，其中这个董事曹山呢，据说根本就是假名字，嗯、本名叫做包恩宝、嗯。那他在过去呢，其实前科累累，反正换一个名字就骗一摊、嗯。他骗过什么呢？他曾经说他是台积电的副总、嗯嗯，也说他曾经是宏基驻美国的副总。哦，就跟他讲，哎，事实上他只有小学学历。嗯，哦、好,好,、哦好,好,好嗯，那再来呢？第二个董事长龙伟，他根本就来路来路不明。嗯，但是呢，他曾经在私底下跟人家喝酒之后，他自己说：“哎呀，我以前工资一个月只有一两万人民币哦、嗯，可是呢，现在玩了搞了这一摊之后呢，我可以退休了。嗯”嗯好，那另外还有一个李雪艳，根本。以前就是卖酒、卖中药、开饭店的，八竿子跟这个行业打不着、嗯。而且哦，当然不是只有武汉红系的问题。过去我们也追踪过很多公司哦。好，我们再看它最新的，这也是很扯哦。一个哦，这两家公司都在江苏，第一个是中景。航天半导体呢？好，当初也是说要投资一百多亿的人民币、嗯，结果搞到现在呢，整个厂区里面最看到最多的是什么？是鹅，好
0: 养鹅、鸡鸭鹅
6: ，好养鹅，连整个厂
0: 区根本都。荒废掉了，那里面的那养不出晶片就養了，就养鹅。对，保全
6: 人员闲闲没事就养点鹅吧好好。好，那另外一个更奇葩就是江苏时代新存这家公司，哎、嗯，他、欸、还有做一点点哦，嗯、可是他同时也在养鸡养鸭，而且哦，他养鸡养鸭是有绩效的哦。为什么？因为他们。只要有这些高官来来参观的话、嗯，他们就会杀他们的鸡鸭放在他们的专属餐厅、啊、招待用,、啊招待用啊，而且据说还养得不错、啊。所以他们的半导体的营收只占公司的一趴多，但是养鸡养鸭法是最大的收入来源了哈、啊啊。这真的是奇葩。好，那中国当然他们还是很坚决，就是要嗯想办法造芯嘛、嗯，就是造晶片。可是被美国封杀怎么办呢？哎、欸，他们想到了、哦、买二手的机器设备，嗯，哎、欸。因为他们发现这是一个漏洞，因为美国没有制裁到这一块，所以他们就开始在市场上抢购，嗯、尤其是在日本市场大肆收购。哦、所以呢，只有这些原本没有人要的机器，六寸厂、八寸厂的机器、哦，现在居然大涨两成，甚至有涨到三倍之多。夸、嗯、张的是，居然二手机器比新的还贵。哦，原来就是中国在大肆的收购。好、哦哦，所以美国方面是不是要想想这个漏洞的问题啊？嗯嗯好，再看到台湾哈，台湾这个半导体产业，我们说过很多，我们电动车也讲过很多。可是，哎，有个最新的哦，现在呢是从政府交通部要开始发展电动巴士。嗯、好，那当然这个已经是现在进行式了。好，预估未来十年，希望台湾的客运巴士呢一律都要用电动车。嗯嗯、好，那预估将要。要再要换的车辆数目大概是一点五万辆、嗯，所以将会有一千七百亿的产值、哦。所以像大家看到大同公司，对，好、哦，我们知道大同公司现在接班的总经理跟副总其实都是从红海过去的，对，所以他们现在大同我们知道他以前做马达就很有名、嗯，他们现在已经开始发展电动巴士专用的高高功率的电动马达号、哦嗯，所以这是值得期待。好，所以刚刚讲到红海，我们知道红海现在开始也要转型了，因为山西的代工真的是、嗯。越来越难赚，所以这个 M H 的平台我们也讲过很多次。嗯、所以你看到从去年，哎，红海说要发展这个的电动车代工，嗯、它的股价从六七十块钱一路涨到这一波最高一百二十五块台币、嗯。那即便最近有稍微回档，但是也都还在一百一十几块之多。嗯。好，那当然，这整个电动车，当然最早还是由台呃，就由特斯拉所带动的。好，那特斯拉从在上海的这个超级中工厂到他们的中国的供应链，好，那再接下来，哎，苹果也喊出来，他也要做电动车。嗯。所以呢，我们在台场的部分，真的就要去注意到了，我们不能再执着在过去的山西。那现在特斯拉所带动的电动车，台场真的要想办法要参与。好，所以我们看到红海也好，大同也好。乃至于很多原本山西厂，现在大家都渐渐要转型到电动车，真的很怕就是被边缘化。
0: 好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看到、哦、昨天川普哦在保守派大会当中公开演讲，暗示他可能重回2024的选战。现在看起来自走拜登的部分，拜登完全延续他过去封杀中国的贸易关税跟科技战略。而美中关系在变化的同时呢，拜登实施。上加快推动的是 1.9 兆美元纾困方案。不过呢，上个礼拜五受到这一个美国陆续疫情可能解封，而且正常化之后呢，公债值利率不断的上涨，那引发了股票市场庞大的卖压，道琼跟纳斯达事实上都延续的重挫。而这样的重挫同时呢，巴菲特公布了最新的伯克夏财务报表，同时直接讲说，永远不要做空。美国，而美中关系变化的同时呢，美军。越来越凶哦，事实上哦，最新曝光的画面哦，是很有可能直接打造四百枚超级隐形飞弹。除了曝光隐形飞弹之外哦，美军还曝光了新的这一个原子无人机哦。美中直接哦，在整个军事战略上面的这个军备竞赛不断的拉高，而且扩大战场。这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场有请到六位。特别来宾，第一个好朋友是水果达人杨文德
5: ，大家好。
0: 好，再来是王浩大哥，大家好。再来是陈专家朱业忠，大家好。再来是许清煌，你好。再来是吴文杰，大家好。再来是黄创夏，大家好。好，美国是内部呢，现在看起来。拜登哦，力推的是纾困方案，那每个人事实上会加发一千四百块美金。不过上个礼拜五，公债跟美债值利率的上涨，引发了股票市场庞大的卖压。然后从政治的这一个路线来看，拜登完全延续了川普过去封杀中国科技跟关税的战略。那川普现在直接扬言可能挑战二零二四大选。好，青黄刚刚看到的是川普在这一个保守派大会这两天的公开。演讲，他确实自走了拜登的政策。拜登现在看起来完全延续封杀中国的路线，那同时也加快纾困。
2: 对，而且你看到川普出来说这个，他要在选下次的总统，其实对很多，嗯、我想对拜登或是对很多美国人讲，心里应该是会有压力的。嗯、特别是美国现在国会议员，我觉得心里应该不少人心里是忐忑的。那而且你在看川普在演讲的时候呢，他其实还是相当有自信的。那然后我们再次认真的看拜登现在上任之后的新的政策，你会发现有很多项。他都是 follow 原来川普的政策啦，那各位去一项一项去解读。我们现在在那边光是跟各位解读两项好了。第一个部分是目前有媒体报道说这个。拜登应该会沿用川普时代的商业部所留下来的，我们看到临时规则限制对于中国的科技业，或是说对于供应链的部分，要把他们认为有敌国的、有敌意介入的，把它给排除掉。不管是并购啦，或者是你要买他的技术这些东西，他都要去做一个处理。那这一项的临时规则的法案到底是什么东西？其实很多媒体在写的时候，但是我相信很多读者一定搞不清楚。但你认真去看，这一个在当时被称为是川普行政命令中的核弹。它是在二零一九年五月十五号的时候由川普自己签名所发布出来的。那既然叫做核弹，那它已经是有些影响力，不然凭什么叫做行政命令中的核弹？而且呢，这一项行政命令还与二零二零年川普对于。微信还有对于 TikTok 的禁令是有关的，所以我们给各位看一下这一项的所谓的这个13873号的法案到底在讲什么事情。所以从上面各位可以看到，这个13873号法案呢，它在谈的是什么呢？它是美国商务部在谈说，让美国的敌国不能够用美国的科技还有资讯的部分呢，去影响到美国。然后它还定义了外国的对手到底是谁。所以各位可以看一下哦， 1 3 8 7 3号法案。它定义的外国敌手到底是谁？这个不是单纯你用竞争对手四个字就可以带过。它的用词虽然不是 enemy， 但你也是 anniversary。但他用的也是比较重的字眼啊。那你去看他的字眼的时候，他上面定义的外国敌手是哪几个？各位可以看到，中国、俄罗斯、伊朗、古巴、北韩，还有委内瑞拉的马杜罗政权，总共六个，他把它定义进去。那第二个部分，我们再来研究一下，他在谈的是哪两个条件下他是可以发动的？所以你可以发现哦，一三八七三号他讲的可以发动的两个条件，第一个是外国的敌手，就我们刚刚讲那六个国家哈，他如果对于美国的国安或是国安人员呢？会有这个长期的不不利的状况的时候呢，商务部长要处置，这是第一个条件、嗯。第二个，他是说，如果产品哦，不管是服务型的产品，或者是有有型的这些制造业的产品呢，你只要是被认为对美国安全具有威胁的话，就是具有不可忍受、不可接受的威胁的话，他从产品的技术取得、跟设计开发、制造审查，甚至供给，也就是你能不能在美国卖。嗯你都必须要经过这个审查，然后再来看它最重要的部分。那它是针对哪些项目？这里面有特别明,明定规规定出来六个项目。这六种商品领域呢，如果美国一旦有面对所谓的风险的时候呢，它就可以用这个行政命令一三八七三号来对付你。那所以一三八七号列的项目，各位可以看一下，它列的项目是。一第一个是关于什么呢？关于基础建设哈，关于这个關基关键基础建设安全性的 ICT 产品，资、嗯、通讯产品、嗯、这个部分它要做管制。第二个部分是在网络、行动网络、卫星通讯跟宽频所有的这个相关的建设，它也会去做规范。那第三个是什么呢？它有讲说，你的资讯或是交易前十二个月，你会取用使用到关于有一百万个美国人的各资的时候，这个它也要广泛、嗯，还有资通讯产品。在你出售前，会有使用过。一百万个美国人的各自产品的时候，这个也是要规范。然后下面你会看到网际网络通讯型产品，这跟数字就有关系咯，嗯嗯你就会发现这跟 Q 到 t i t o 微信是有关的哦。它只要有一百个美国人各自在使用的话，也会有关系。第六个项目是量子计算机、无人机、先进机器人跟自动驾驶系统，这个也不行。这部分就牵扯到量子电脑的部分、嗯，也牵扯到就是你看到电动车的自动驾驶。所以你可以看到，这为什么一三一？我们讲说这个一三八七三号法案，它会被讲成是川普行政命令中的核弹。那这个部分你会发现，拜登哦，可能之前他们没有想到过，说川普一定是研究过的啦。要不然你后面那些对中国的贸易战、科技战动作你怎么做？所以这就是为什么二零一九年五月的时候，川普政府会通过这样的一个行政命令，根据这个行政命令才有后续的行政命令。这是第一件，你会发现。把这个川规拜随的情况、嗯，那第二个川规拜随是什么呢？这个很有意思哦。这个川规拜随的情况呢，是现在拜登决定跟进川普的角度，要把香港制造的标签通通换成中国制造、嗯。之前我穿那个拜登讲，呃、欸，川普讲这句话的时候呢，这、那个香港很不高兴嘛。林郑月还说这件事我们要去 WTO 去讲啊、嗯。结果现在美国怎么告诉你？新上任的拜登政府就告诉他两件事情：第一个。香港制造，我们仍就要把它叫做中国制造、嗯。第二个，你要去 WTO 去上诉去打官司哦，告诉你门都没有。什么叫门都没有？嗯、你可以去打官司，但它的结果我不接受。不但我不接受，我还顺便告诉你一件事情：这个 WTO 的上诉机构哈 ，WTO 的法官，对不起，现在它他,他的状况呢？刚好就只有一两个法官而已，没有办法凑满三个人，所以 WTO 的法官不能开会。嗯、那你会说 WTO 法官不能开会，那就补新的法官就好啦。对不起，美国在这边告诉你，从二零这个一七之后，这个美国就不断地对 WTO 的法官行使否决权，嗯、意思就是你不管提谁，我都不要。所以 WTO 一直处于这个他的上诉机构法官没办法凑足的情况，所以他一直没办法对对这个相关的仲裁的规定做出很完整的一个平整的解决。所以你就会发现，美国对于香港跟对于这件事态度这么清楚，那你就会问一件事啊，那拜登上来之后不是应该要放软吗？干嘛这件事跟香港去计较呢？但你会发现，第一，这个是美国国内的共识。香港现在既然已经被中国用国安法纳进去了，所以香港制造系同是中国制造，这有什么好有问题的？美国如果同意。同意中国的论点的话，同意香港论点的话，那显示美国的逻辑才出问题的呢。这是第一点。第二个，你会发现哦，这个美国为什么那么坚持，就是、说现在 WTO 的法官，我就是用否决权把你否决掉，我就是不给你提名，这也是有原因的。上面各位可以看到，这个原因是出自于在2012年的时候，当时2012年的时候，美国就发现一件事情，中国有一大堆的企业，轮胎啦、太阳能电池啦，然后甚至在钢铁，有好几家公司呢。都利用不公平的地位，用很便宜的价格跟我做这个相关的竞争、嗯。结果呢，美国寄出了反倾销调查。寄出反倾销调查的时候呢，中国一路 w, 打到 WTO 去。美国当时进入 WTO， 结果你知道在认定什么时候出问题？嗯，在认定说这个相关在跟美国的这些做反倾销的这些厂商。你知道像这个什么山东轮胎那几家，美国说你们就是国营事业嘛，你们是国营事业，你们又拿这个中国政府的补贴，那你们就应该视为是公共机构，意思就是你们应该是视同为是政府机关的一种，你们跟我们自由世界里面的民营企业就是完全不同的东西嘛。结果你知道多神奇吗 ？WTO 呢，在一开始学者专家调查的时候，同意美国的说法，这叫政府实质控制说。嗯、结果搞到后面呢 ，WTO 既然认为说中国的讲法是对的。他中国又没有什么法律依据出来证明说它就是政府的公共机构、嗯。所以美国在那个之后才会一直认定说这个很有很大的问题、嗯、，WTO 根本就达不到实质仲裁的或是实质审判的结果、嗯。所以这也是为什么拜登政府上来之后，这件事他也必须要。川规拜谁？
0: 好，我好大哥，刚刚看到哦，这个呃、哦，川普这两天在美国保守党的大会当中呢，他的公开的宣誓，那以拜登哦，接二连三的那个团队跟。对外定调的，特别是对中国的战略，现在看起来，川普确实哦，完全的影响了美国对中国的战略。那特别是川普的路线，现在呢，拜登看起来是完全的发漏
1: 。对这个问题，我们呃有三个角度，我想说一下啊。第一个就是呃，昨天川普是他一月二十号卸任以来第一次公开的演讲。嗯在呃，美国光保守派政治行动会议上的年会的演讲、嗯，那这个演讲非常重要啊，它实际上是川普重新夺回对共和党的领导权的一个演讲。那它实际上在这个会议上对。几个所谓背叛他的共和党的领导人公开点名批评啊、嗯嗯，那而且他表示他在二零二二年的啊、呃、这个国会选举中他会出面这个支持这个候选人来这个重新夺回国会的呃共和党在国会的多数的这个地位啊，所以从这个角度来讲，呃，从这次大会整个过程和在大会中的这个呃。呃，他们自己做的内部民调来看，嗯、这个美国共和党内部还是百分之八十五的共和党员是支持川普能够在二零二四重新出来选啊。但是川普在这个演讲中没有百分之一百的确定他会这么做，嗯嗯嗯、但是他表示很明确，他会继续这个在共和党的领导权，而不会成立一个新的政党啊。那所以这个是啊、呃、蛮重要的一个政治宣誓啊。那第二一件事情就是刚才讲到的，所谓拜登政府不得不、嗯。继续延续川普的对中国政策，某种意义上也是因为习近平的作为。那这两天比较大的新闻是啊，中国对于香港的四十几个民主派的政治人物啊，公开的又逮捕又起诉啊，那造成了美国方面的强烈的反弹，包括国务卿布林肯和包括南希·佩洛西的国会议长都公开出来谴责。也就是说，你。中国这么做的话，逼得这个呃，拜登政府，嗯、他即使想想要放软、嗯，或者想要跟中国谈判，或者达成妥协，嗯、都不太可能啊、哦。那等于是
0: 川普跟习近平逼得拜登，只有这条路可以走。实
1: 际上只有这条路、嗯。我觉得实际上习近平的逼迫更严重了。嗯、习近平大家叫他总加速师、嗯，真的就是总加速师，因为。你你反过头来，你看台湾也是类似的情况啊、嗯嗯。本来蔡政府用了这个秋泰山，呃、秋泰山啊，就、呃、讲春暖
0: 花开。现在哎呀，
1: 要春暖花开的时候，嗯、这个国台办说辦啊，凤你你要春暖花开不行，我一定要有九二共识作为东风雨露、嗯嗯、才可以。你接受九二共识，我才可以跟你、嗯、啊春暖花开，嗯、然后。接着马上又来杀凤梨啊！所以在这样的情况下，逼的这个呃丘泰山路委会都没办法，这个放低这个这个这个,这个调子，说我要跟你跟你这个谈判啊！这个那美国也是同样的情况，因为习近平不断的踩油门，而不是踩刹车，就是逼的拜登政府必须不断的强硬，坚持川普路线嗯
0: 。嗯，好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是，今天事实上在台湾哦是国定假日，不过稍晚美国股市会开盘哦。美国股市事实上已经在反映最新的一点九兆美元纾困方案。好，岳中，美国股,股市现在盘前其实大涨，主要就是反映拜登加快推出的这一个纾困方案
6: 。呃，确实哦，美股你从二月中以来，你可以看到真的是跌多涨少啊。哈、嗯，那几个原因，一个真的就是纾困案。一直在卡关了、啊、不过在上周六美国时间在众院的部分已经通过了哈，那本周参议院也将要再进一步的再进一步的这个审查哈，所以我们这等一下再讲好。我们先看到美股的部分，除了这个纾困案的问题之外，另外一个大家担心的就是美国的公债殖利率的问题哈，因为美国公债殖利率呢就在最近呢一度来到了百分之一点六，嗯，好，那这个跟股市有什么关系呢？很多人会说，哎呀。因为当我的十年期公债殖率来到一点六，那我投资人买美国公债这么安全，我有一点一点六帕的报酬率、嗯，那我买股票当然有机会赚更多，但是股票大家知道有风险嘛，嗯、而且。当下美股已经涨到这么多了，好，如果公债值利率够诱人的话，那我就转而去买公债。所以因为这样子的问题，所以导致最近美股跌的蛮多的、嗯。好，所以像上礼拜五，因为那时候纾困案还没有过，所以美股在道琼跟标普都还是跌的。嗯、可是上周五纳斯达克跟哎这费城半导体其实已经领先先涨了哈、嗯。所以我们看到这个走势图，很明显，就如我刚所说的。二月中以来几乎就是跌多涨少、嗯，可是你看这个图好像很蛮吓人的嘛，跌这么多下来，实际上以幅度来说，其实从最高点到目前为止也不过才跌三帕多而已、哦嗯嗯，好，其实没有想象中那么可怕。嗯、好，所以道琼今年到目前为止到上周五其实还有一帕多的涨幅，那标普的走势也几乎都一样，也是高挡回挡大概三帕多，然后到目前为止也大概还有一点五帕左右的涨幅哦，好，那问题是？你公债子利率跟股市之间到底是什么关系啊、哦嗯？我们给大家抓一个是比较近期，那从去年初到现在走势图，大家看到这图里面有两条线嘛，红色的线跟跟这个黑色的线，基本上就是道琼跟公债子利率。大、嗯、家有没有发现几乎都同向啊？嗯，那就只有最近是出现反向嘛，嗯、哈，就是子利率上去了，结果股票下来了。可是正常情况其实要同向才是合理的嘛，嗯、因为什么？值利率越高，其实代表是债券价格越低。嗯嗯，那股票市场好，大家当然不想买债嘛。那买债不买债，那债的价格低，那值利率上去，这是合理嘛？可是我们刚刚说了，因为你就是殖利率升太高了，让大家不禁联想，我是不是该回去再买债？因为可能比较安全一点啊。嗯。好，所以这是要提醒大家的地方。未来这个殖利率还是有可能有一些比较大的变化。好，那另外一方面呢，美国政府呢，其实为什么一直还要赶快纾困？因为美国政府状况确实不好，但是它又被卡关了，原因就是在因为欠钱欠太多了。好、嗯，让美国的国会预算局自己跳出来说。美国现在的国债已经超过它的总体经济啊，事实上其实早就超过了，不是现在啊。好，我查了一下，因为美国以这个联准会他们所公布的数据，只有到去年第三季。因果到去年第三季的官方公布的正式数据来说，美国现在负债占 GDP 已经来到百分之一百二十七点二左右，实际的发债数目，美国联邦。发债现在来到二十七兆，你去年全年就发了三点七兆美元左右。好，所以这么大的负债问题，那当然这个国会议员就担心说，真的已经欠太多钱了，你还要再砸一点九兆，那会不会越欠越多？可是真的是箭在弦上哦，这个拜登政府不发也不行，因为毕竟经济还是不好。好，在另外一方面，我们看到这个股神巴菲特的公司伯克夏公布去年正式的财报。哎，大家注意到几几个点？第一个，哎，居然在去年他砸了两百四十七亿美金买库存股、嗯，也就是把自己公司的股票买回来啊，这是有史以来当年最多的纪录啊！哈，那其实也不是只有巴菲特的公司啊，去年美国大部分的公司，乃至于台湾或是其他国家的公司，很多都在做实施库存股、嗯，为什么？互盘嘛，自己互盘嘛。好，这是第一点。第二个呢，巴菲特呢，他有一个自投资人的公开信，自股东的公开信里面提到说，去年他有投资一家公司，简称为 PCC、嗯、啊，我们中文翻成这个精密铸件，他是专门做航空业的零组件。但到去年航空业不好、嗯，所以呢，光巴菲特投资这家公司去年就让他亏损一百一十亿美金、哦。好，哇，这也是。近这么多年来，他单一公司让他赔最多的，所以这一讲出来也让大家很担心。哎，不过呢，你整个看他的财报，光去年第四季扑克下或净税后的净利哦，高达三百五十八亿美金，全年也都有四百二十五亿美金。虽然比二零一九年减少了百分之四十八，但是想想一年赚四百多亿美金，你还要嫌什么、啊？实在这没什么好嫌，好嫌的。再来。巴菲特这一次的这个致股东公开信里面，这提到了很多事情呢。还有一个，诶，大家注意到的就是，巴菲特讲永远不要做空美国。哦，这个话真的是讲得很斩钉解铁。诶，他不是没有道理的。他说，美国建国两百三十几年来，你去看嘛，虽然经过了很多的大风大浪。但是呢，他告诉你，永远就是会有这个潜力，永远就是会有一些人跳出来，有些产业跳出来，让美国持续向上、嗯。所以呢，他才会说，永远你不要读美国书、哦，美国是非常有潜力的、哦。所以他用美国是一个孵化器、嗯。我们在过去，我们常,常对新产新创产业才会用这个名词啊。哎，结果你看到、啊、巴菲特形容美国，其实就是一个这样子一个人类潜力的孵化器哦、嗯。嗯可见巴菲特对美国确实是非常非常的有信心啊、哦。好，那再看到另外一个焦点就是马斯克。哎，马斯克最近真的是有一些麻烦了。第一个，我们先看到他的公司这个特斯拉。嗯，哎，之前从最早彭博就说。特斯拉公司有可能会停工两个礼拜，原因是因为晶片缺货。那另外也有其他的媒体说，不只是晶片缺货问题，因为我们都知道美国南部都在大风险、嗯，所以导致运输出了问题，所以不得不停工。哎、欸，说马斯克自己跳出来说，真的我们有停工、嗯，但是他说只停了两天。哦，哎、欸。二十五号，马斯克在他的这个推特讲了这样子一句话出来，曾经说有啦，我们只听了两天，而且已经复工了，听起来应该是好像应该利空应该解除了嘛。结果没想到，就在二十五号，特斯拉股价居然暴跌八趴、嗯，好、嗯啊，隔天还在继续跌，嗯，哎，那这事情显然就有蹊跷了。所以呢，哎，我就查到了另外一个事情了、哦，就是这个号称女股神的这个凯瑟琳·伍德、嗯，她过去一直非常的这个。吹捧这个特斯拉、嗯，而且他一路买，所以很多人说这次特斯拉能够从去年一路涨、嗯，跟他的操作有很大的关系。而且就在前几天，大概二十三号的时候，他还跳出来说我要逢低去买特斯拉、嗯。结果你看到我查到这是他的，结果
0: 他的持股部位减码，
6: 对，连续两天都减码、啊。尤其你看我们刚刚说上礼拜是大跌八趴、嗯，他那天减码，隔天再减码，就是我图表里面框起来红色的部分。嗯嗯哎、欸，所以你这样子就不对哦。你公开说我要加嘛，结果私底下偷偷在卖股票，
0: 主力都这样啊？对，啊，真的不得不这么讲。叫<笑>你买股票才<笑>他卖出去才有人买、啊，是因为这
6: 个方舟基金它的规模高达五百亿美金、嗯，所以它确实对市场有影响力了、嗯。好，那不只是这个麻烦哦，现在美国的这证券交易委员会，嗯、我们一般简简称美国的证管会哦 （SEC） 要调查马斯克咯。哎、欸，为什么、嗯？因为他在之前就在他的 Twitter 去吹捧叫做狗狗币的这個。这个虚拟货币，而且连续六次，所以导致这个狗狗币曾经一度瞬间飙涨八百趴，嗯，好、哦，那后来也稍有回档，但是也还有六十趴的涨幅，所以美国这个政管会觉得说你不能这样子公开去操弄特定的金融商品哦，哎、嗯，结果马斯克也很有趣，你看他在他推特里面 PO 了这个照片，原本只有他自己的人，可是他戴了一个皇冠，嗯、然后后面还 P 图 P 了一个什么、嗯，一个国王的那种。罩袍，那上面是放着他的火箭。嗯，然后呢，更好笑的是，他还里面说：“哎，欢迎这个政管会来调查，太好了，嗯、好像他就是有恃无恐了。哈、嗯。”因为事实上，他被调查也不是第一次了。因为之前他也曾经很生气，说他要把这个这个特斯拉给卖掉，好、嗯、等等的这些话，他也讲过很多次好，那再回到这个哇，跟这个狗狗币很像的，当当然，大家更关心的是比特币哦、嗯。好，我们知道马斯克呢，其实一直也在吹捧这个比特币，而且他是真的有进去买了十五亿美金哦，而且他说，哎，要买特斯拉的车子，我可以接受用比特币来买。嗯嗯那再来刚刚提到的这个女股神伍德，她也认为说，哎、欸，这个比特币可以视为一个新的资产类别哦。换、嗯、句话说，都是鼓励大家去操作，但是其他人就不这么认为哈、嗯。譬如说，如
0: 孟格罗比尼都看对，基
6: 本上都看看坏哈。盖茨甚至说，除非你跟马斯克一样有钱，不然你就不要碰它、啊。嗯嗯、好，那罗比尼奥、哦、这个号称末日博士，他居然说比特币是伪资产，哇，这個、话也讲得很重啊、哦。好，所以比特币目前真的是负面的看法还是比较多一点
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是川普这两天在美国保守派大会公开演讲哦，那宣誓定调哦，那现在看起来他的路线跟政策直接制肘着拜登，同时拜登完全延续这一个川普对中国战略的同时呢，在美国内部。特别是共和党的声音呢，加速加大脱钩的声音不断的扩张。好，明姐刚刚看到的是蓬佩奥的最近几天公开谈话，美国内部这一条反中的路线哦，现在看起来越打越凶，而且呢，美军哦也这一个持续的不断的威吓中国秀肌肉。
5: 对，其实这个所谓的美军的隐形飞弹，哈，呃，可能首批量产四百枚，但是这一型隐形飞弹，这个媒体解读说是为了针对俄罗斯，其实我认为更是针对中国的威胁，哈，因为 AGN 一五八 B 其实去年。在美军的一个对外的一个很多的影片里面，我们看到它的这个出场率非常高啊、哦。那这一型其实它就是这个 j a s s m 12哈，那真成型可以射程超过九百公里啊、哦。那为什么最近会又被拿去说是不是针对俄罗斯？主要是美军近期它这一个加派 b 1 b 的轰炸机进驻到挪威，那所以近期特别是今天也做了一个相关的演练哈、哦。那可能在俄罗斯它要用于对抗它在北极圈扩张势力。不过在这一个印太地区。去其实这一型的飞弹未来也是美国哈、哦、跟这一个解放军相互对抗的一个重要的一个关键杀手哈、哦，因为这一型这个 H、HM、N 1 5 8 B 它除了这一个公路型，其实它还有反舰型哈、哦、L R A S M 啊、哦，那是 H、HM、N 1 5 8 C， 那这样的一个飞弹我都认为它未来量产数量绝对不会只有400枚啊、哦，光是 B 1 B 的轰炸机它的需求，我们看到它本来这一个。这个中置的弹仓可以容纳24枚，去年它还对外演练哈，可以加挂12枚，也就一架 B-1B 可以高呃携带高达36枚的这种所谓的这个 H m 1 5 8 b 的一个逆中长城的巡弋飞弹。那事实上除了这个之外，那外界也在推测说还有 B-52H 的轰炸机。那当然 B- B-52H 的轰炸机外界有时候曾经误解会说它是可以携带所谓的战斧巡弋飞弹，不过它携带是 H m 8 6型啊，那一型其实是可以带这一个所谓的战术核弹啊。那现在因为那一型的这一个。飞弹相对来讲比较老旧，所以它现在也在持续的一个研发新型的 LRSO 的一个空射长城的巡弋飞弹。未来那一型的巡弋飞弹就非常有可能是美国的一个空射战术核武的一个打击主力哦。那除了这两型的飞弹之外，其实近期外界还观察到说，哎、欸，连美军都开始在采购一型叫超音速的一个靶弹哦，超音速的靶弹這,这一型叫做 G。g q m 哈，一一六三 A， 那为什么用超音速的一个靶弹哈？特别是美军可能要用它来模拟哦，解放军现在它的船舰或者潜艇上面配备的这个鹰击十二或鹰击十八的一个超音速反舰飞弹，那。这一点非常有意思，就是说美军拥有这一型靶弹，它速度可以高达二点五马赫。但是我们看到美军过去前呃舰艇上面配备的都是次音素的一个反舰飞弹，包含像我们熟悉的鱼叉飞弹哦。就算现在最新的 NSM 海军打击飞弹也是次音素。那为什么不研发所谓超音素反舰飞弹跟解放军相互对峙呢？其实美军已经跨越超音素这个时代，准备要进一步去直接跳跃到高超音素飞弹哦。所以未来它的一个舰艇或者潜舰。其实现在全面的陆海空三军都在打造所谓的高超音速武器，所以近期五角大厦已经对外宣布，哦，高超音速武器会列为美军未来优先的一个发展项目。那中间以今年来讲，最新的一个，比如说 AGN、HM、1 8 3 A。由 B 5射 H 可以空这个空射啊，直接挂载的这种 ARRW 哈这一型的一个高超音速飞弹，其实今年就会量产，可能服役。那未来陆海空三军其实全部都有所谓高超音速武器啊，那中间包含像三军通用的这种 LRHW， 去年我们看到它在夏威夷就直接从地面陆基型的进行所谓的试射啊，那这样的高超音速武器，其实飞弹来讲。分两大类，基本上就是 HGV 的这种滑翔弹头，另外就是 HCM 哈、哦，用这种所谓超燃冲压这一个呃发动机，那它可以用这种高速的方式直接打击对方哦各型的一个目标。那这样的一个高超音速武器中间其实还包含了可以重复使用的，也就是高超音速的一个侦察的系统。那这一型的侦察系统未来我们有机会来谈，就是基本上高超音速的无人机也纳在这个高超武武器的这个发展的一个行列之中
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国现在力推的是内部的超级纾困案，高达一点九兆美元，而且人人有奖、嗯，每人加发一千四百块美金。然后在北京呢，本周备战的是两会，而且创下两会之前哦，还对台杀了凤梨
3: 。习近平现在呢，完全在准备，就是礼拜四、礼拜五的两会，而这两会里面，他除了怕政变之外，三十七道关卡之外，他还要检验。训练告诉你们说，我袭皇登基势不可挡，所以他下令你们这些人呢，下面的官员扩大权力，要他们现在开始要交出述职报告。这述职报告的程度包含什么？政治局委员、政治局常委、人大代表<咳>、书记处的书记、各省的书记、国务院，然后政协会，甚至于最高人民法院、最高人民检察署。通通要交报告，而交报告里面呢，要交给习近平当面报告。你说你的工作、你的情况，我习近平满不满意？这件事情蛮重要的是什么？在二零一七年的时候，习近平已经要政治局委员和政治局常委向他交报告，他已经在过去的集体领导制里面拉高自己说，说、嗯、你不要跟我给报告。然后现在是更扩大，几乎是所有中共最高层的统治阶级通通跟他做报告，而且里面五个要点里面呢，特别有两项。习总书记的重要指示，你有没有落实到底？习总书记新时代的社会主义思想，你有没有落实到底？里面都在巩固，习近平才是他们的领导核心。而在里面有很特殊的是什么？他这一次呢，特别提了人民法院还有人民检察署，你们也要交报告。所以他们最新的党媒求是里面特别讲说，这是习近平做一个特别有意义的宣誓。宣誓是什么？他绝对不要跟他搞西方那一套的宪法。三权等于律和司法独立都没有，习皇帝通通要你们，所以连你们这些司法呢都要听我的。而在这样一个习近平不断的在准备登基、本备扩权之后呢，大家注意到一件事情，就开始很多人讨论，为什么他突然讲出了华国锋？嗯，因为华国锋是告诉你说，现在你们也不要啰嗦，就算我不小心突然挂掉了，也不是你们在那边讨论谁是接班人。大家想，习近平可能会有立除的动作，嗯、而这个立除就是像过去一样，毛泽东就直接找了一个人，大家也不知道他是谁，然后也不太认识他的背景的，华国锋。你办事我放心，就是除军、嗯。所以他现在习近平的全世会继续扩张，然后在继续扩张之后，所以先前的时候，从元旦一直到过年到新春团拜，好像都没有对台湾讲这种话、嗯。可是北京大学的台湾研究所副所长李正广就说，这个时候大家要关切了，因为两会一定会针对。反独促统做一些言论，可是以习近平现在对内已经这么强硬之下，对台湾会两面都硬，而这两面都硬是什么？所以习近平他们就开始准备了。北京就开始了杀凤梨、嗯，所以突然之间二十六号就杀凤梨了。而这杀凤梨之后呢，《环球时报》社评还讲说，还有下一波就是要打经济战、嗯，看起来习近平内外都要更强硬起来了。好
0: ，文德大哥，那这个北京这一次杀凤梨啊，杀的主要是我们现场这一个金钻品种的凤梨、嗯
7: 。对，因为我们的凤梨啊，每年的凤梨都是从这个时候开始要开始大量生产嗯嗯。嗯，啊，其实这个话题呢，应该是这样讲，就是说全。嗯，关心中国，一呃中中了解这个中国局局势的人都知道，嗯、我们两边的感情本来就不好。嗯，那只有我们政府不知道说人家大陆不会不要我们的凤梨、嗯，这是早晚的问题。嗯，所以去年大家就在担心世嘉会不会这样，嗯、结果哪知道凤梨先下手。嗯，那我们应该是要思考的是说我们的凤梨产量嗯的问题。嗯、那。我们要怎么样能够增加中国以外的其他的国家的通路？嗯，嗯甚至是凤梨有没有一个另外的一个加工的方法？嗯，然后来降低这个农损。嗯，啊，现在呢？我们也只能呼吁呼吁大家，就是说多吃我们国内的凤梨、嗯。今年已经是四十了，来不及了啊！嗯、那明年我们应该怎么样？十亿的纾困方案、嗯、要解救我们的凤梨的农民、哦，到底这个十亿要怎么样花？花的目的性在哪里？嗯、策略在哪里？条件是什么、嗯？你不能钱拿下去就乱花、嗯，要有方法。你要想说，我今天这十亿的凤梨，我是要买什么？嗯、我要买的是。瑕疵品的凤梨、嗯，我把瑕疵品的凤梨都买过来、嗯，让市场上吃到的都是顶级的凤梨、嗯，因为你不能外销了嘛、嗯嗯，那这些瑕疵品我们政府买来干嘛、嗯？做肥料，嗯、做加工、嗯，然后呢，辅导凤梨的果农，嗯降低产量，辅导他们去转种其他的水果。嗯，这个是未来应该要做的、嗯。
0: 好，那文德大哥，你也要分享一下，教我们的观众朋友，到底平常时候买凤梨要怎么挑、怎么保存呢？然後怎么做会比较甜？是
7: 是,是，嗯，这个这两
0: 颗有什么差？只有大小颗的差别、嗯。这
7: 两颗都是十七号，都是金钻凤梨、嗯。对，那凤梨当然我们一开始就是要。先听声音，它如果声音是这样，里面代表说它不是实心的，有一点空心。嗯，那有一点空心，这个声音呢，代表凤梨里面的水分不会太高。好、哦，凤梨只要水分太高，切下去就整个水都会流出来，这样的、哎、那种凤梨都不耐放、嗯，一下子就坏了。嗯，所以那个叫做，呃，台语叫丁哎，丁哎，这个就不要买。哦，啊，然后我们会先从这个梗看，哎、这个梗如果
0: 怎么看，越大的
7: 越就不要买。
0: 啊、哦，真的吗？对
7: ，这个梗越大的，它、嗯、它代表它这个梗啊，嗯，纤维的粗的这个梗的地方就越多，哎，我会比较一下，以这两
0: 颗的梗来啊，这个都还好，看谁好这个都算还好谁坏
7: ，这个这个都算还好，我们再把它切吧，嗯、好，这样比较清楚哦,哦
0: ，好。切开这个梗应该这样，这
7: 个这个这个就比它大很多嘛，对不對,对？啊，我们镜头看右边这一
0: 颗比较大嘛，啊这一颗比较小嘛，啊所以这颗甜
7: 一不，这个比较好，卡细卡
0: 甜哦、喔，这比较好吃啦，果
7: 肉那会比较好。好，啊这个果肉会纤维比较粗了，嗯嗯哦、喔。
0: 好，那再来哦、喔，平常哦、喔，那当然那还有其他
7: 的原因啦，嗯、可能栽种的时候，呃，但但是不知道现在还会不会这样，嗯、以前是会因为这样的。呃，凤梨会更大颗，然后它可以卖更高价、嗯。对。那所以他们在施肥的时候，就会让它增加这方荷尔蒙、嗯哦、就是把荷尔蒙把它调大一点，让它这个梗就会变粗。嗯嗯。啊、哦。嗯。然后那
0: 那平常买回家怎么保存
7: ？我们如果买回去的时候啊、嗯，要杀之前要怎么保存？
0: 我,我会
7: 这样啊、哦，我们看一下哈、哦哦，就把它折断。哎、嗯。啊、哦。折断呢？凤梨折断之后，买回
0: 家之后，欸、这里要先折断。对
7: ，它会延迟它的它的熟化熟化，哦、对老化、嗯。然后呢，我们这样放
0: ，倒放。
7: 对，放在冰箱或怎么样，你就用一个盘子或者一个什么什么把它、嗯、保护着、嗯。然后这样放着，因为凤梨在成长过程当中，它从在土地上、嗯，然后一直到装箱，配送到我们市场，它都是这样放。嗯、对。那它的甜度，人家说红来桃凤梨头最甜
0: ，就会变成下面甜，上面酸，
7: 哎、这下半部全部是甜的，
0: 所以倒着放呢，呢，甜度会下去，所以会
7: 坏，这里先坏
0: 啊，真的哦，对
7: ，甜度越高的地方越容易坏啊，对对
4: 对对
7: ，对，好、哦，然后我们把它倒着放，你就可以多保留个，多延长它。五天至一个礼拜的寿命。好
0: ，那你这样子倒着放，本来是这里比较甜嘛，然后均,、哦、均匀一点吗？均匀，是不是？是。哦、我们又利用地
7: 心引力来帮助它平衡
0: 。嗯，好对对对。然后这个杨大哥也要示范一下。平常哦，在家里哦，现在因为台湾哦，这个到处都在，呃，这一个。抢凤梨哦，买凤梨杀凤梨，现在真的是、
7: 哦、现在真的没有第二条路了。<笑>我要拜托大家多吃凤梨、嗯，但是有一个不切实际的问题，嗯、就是说不吃凤梨的人，他依然不吃嘛。嗯、那吃凤梨的人，难道？你可，因为我们留我们的凤梨的产量有百有六成，是卖到大陆去，嗯嗯、好，这六成都回来了，嗯、这六成都回来，你能够一个人平常吃一颗，这样他吃两颗吗？吃得下吗、嗯嗯？这也是一个不现实的问题，嗯、所以我们应该要怎么怎么办呢？可能你本来就吃、嗯、爱吃凤梨，好，那你可能就呃。喝凤梨汁也吃、嗯嗯啊、然后凤梨的加工，凤梨盐凤梨
0: 、凤梨干、欸、啊，凤梨果鳳梨醋对果干、嗯，或者
7: 凤梨 yogurt， 你、嗯、你 y o 跟凤梨加在一起打，嗯，对这個排毒是很有帮助，就是排泄了很有帮助
0: 、嗯。然后大哥要示范一下，平常在家可以自己怎么杀
7: 啊？就其实啊，
0: 你们都这样杀
7: 啊、哦？就直接对婆嘛
0: 。
7: 哦，好。好对剖之后，你看、哦、这凤、個、梨多漂亮、欸啊
0: 哎，这个水分很均匀，然后果肉也很细致、很漂亮，所以金钻哦，金钻就是这么好特别容易外销，是、嗯、因为它的甜度跟它的保存、嗯、跟它的这个中间的条件都比较好。它不是最
7: 甜的、嗯，但是呢，它是酸甜很均衡的、okay ，所以我们要的口感都不是说偏甜，偏甜就甜蜜蜜的品种也很甜,、啊嗯很甜嗯、但是只有甜不好吃嘛、okay ，所以它酸甜就很适中。
0: 好。然后它的保存也是比较容易的嘛，对不
7: 对？对，嗯。然后我们我们削呢，一般我们会这样立着
4: ，啊、嗯哦，然后
7: 或者或者这样趴着，嗯、然后去皮、嗯。但是这个是比较有有有技术的了，了、嗯，我们这砧板一直会划、嗯嗯。好、哦、你也可以这样这样去、哦，因为我们没有办法像市场上的那种高手这样。嗯、对对对对对，<笑>就。嗯基本上不鼓励大家做这种危险的动作啊、哦！你就把它扶扶正，对你把它扶正，慢慢这样削，一条一条削、嗯，这样、okay、你看这样都削啊！如果你觉得、啊、还不够干净，再把它去一下就好了，这就很简单了
0: 。嗯，好，那我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，刚刚讲到这一个北京对台湾杀凤梨哦，那这个发动这一场凤梨之乱的同时呢，北京内部的经济压力也变大。那秦皇，特别是过去中国样板天下第一村，现在竟然发生挤兑。
2: 对，没错，因为以前讲到天下第一村的时候，都会觉得它好像奇迹一样嘛，因为它是我们堪称说呢，它为什么叫天下第一村？因为它是中国的农村里面最早富起来的那一村，而且他当时的状况，他竟然还是在共产党里面用农民人民公社那一套在运作的。所以当初他运作起来的时候呢，他的当时在那个地方的，我们说他的这个党委书记啊、哦，叫吴仁宝，他当时的做法呢，等于说用人民书书那个人民公社的方式呢，跟大家一起说，哎、欸，这个家家一起分包这个田。地，然后一起耕种，但它是比较有商业脑袋。就吴仁宝的做法，就是把它从田地的耕作呢，后来进化到就跟着中国的发展开始拼观光业，拼观光业，后来拼纺织业，拼纺织业，后来竟然可以借钱拼钢铁业，拼完钢铁业之后呢，还可以转型去做互联网行业。你就会发现这个天下第一村的变化过程是非常的传奇。然后在发展的过程里面，你也看到一件事情，当时在前面的部分呢，这个天下第一村，它是华西村是真的富起来的，所以他当时在讲说这个要加。家万元户，然后不但家家户元户，家家有洋房，然后家家有存款，所以在当时你会发现华西村它是非常骄傲的，嗯、骄傲到它当时在里面呢还盖了一个大饭店，嗯、这个大饭店十五层楼高，里面还要放一只大金牛在里面，非常适合今年过年的气氛。但今年的过年气氛，那只大金牛放在华西村里面可能显得非常的突兀，为什么呢？因为华西村呢，在过去这几年里面，大家发现它的财务状况越来越不好，为什么呢？因为一开始在过去的时候。我们讲吴仁保那个年代好，你可以叫他集体领导，对不对？但是到后来遇到什么状况，在吴仁保过世之后，他就真的变家天下，由吴仁保的儿子自己来管理这整个华西村的事情好。好，那他管的时候呢，后来你可以发现几件事情、嗯：中国的纺织业是不是慢慢的就下去了？因为基地转移到其他地方嘛。嗯、中国的钢铁业呢？后来也慢慢的也不行了，所以对华西村来讲，这些都是他受到的挑战了。那观光业也大不如前、嗯，所以对于华西村来讲，啊，你要找其他经济成长的方式呢，就变得难度变高。所以华西村的这个，我们说它过去啊、哦、最黄金的年华那一段呢，在前几年其实已经开始慢慢的陨落。只是大家想不到的是，你还有老本可以吃啊，你还可以盖一只大金牛出来啊。结果今年是牛年，你们那只大金牛好像显然没有办法发功嘞、欸，没不但没办法发功，而且它今今年遇到最新的状况是，华西村呢第一次出现说这个。村民哦，因为本来是集体安排的嘛，嗯、所以村民本来想说，哎、欸，你们跟我讲好，就是说我拿一百万存进去的话，我的利息呢，这个有三十趴啊。嗯、那三十趴的情况之下，应该是比较多的啊。嗯、结果怎怎么想到利息从三十趴啊，降到后来就只有零点五趴，所以才会有发现呢，有其他的人哦，不同的存进去金额不一样，有人才会出现我们上面看到，就是说有从、嗯、利息二十五万变成四百三十块的状况，就出现这样的情况。然后有人在说华西村可能会破产，那你看他资产的状况哦，他现在资产。状况是负债四百亿人民币、嗯，但现有现金的部分呢，它只有七十亿人民币不到。那你要想说，它还有很多的债务嘛，所以华西村的这整个传奇，让人家看到一件事情就是。华西村难道是中国农村里面第一个会倒下去的那个村吗？这是第一个问题。第二个问题是什么呢？是华西村当时呢被中国共产党当做脱贫的表率哦。各位，你知道在华西村顶峰的时候，华西村还可以到美国时代广场去包广告，嗯、那一个月要四十万美金哦，刊登自己的成就，让共产党表示说自己做扶贫非常有效。结果呢？哎，日前也不过才习近平在脱贫表彰大会上面说自己完成了历史上。的伟大成就，让中国将近一亿人口都脱贫了呢。结果在这个时候，华西村就破产给你看了呢。嗯、所以你会发现，华西村的破产，这某种程度来说，像是重重的打了共产党的一把脸啊。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、Telegram 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有超过七千多个影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱。谢,谢大家收看。。